0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Формула роста». Здесь мы говорим про заработок, про развитие личного бренда и продажу на высокий чек. Сегодня я хочу затронуть такую очень важную такую тему, которая вызывает очень большой резонанс. Это копирование. Что делать, если тебя копируют? Что делать, если ты кого-то копируешь? И нормально ли вообще копировать? Да, это очень такая важная тема на интернет-пространстве, потому что... Сейчас, по сути, особенно те, кто продают знания, да, это большая часть моей аудитории, либо кто хочет продавать свои знания, либо уже зарабатывают на этом, либо продают свои услуги. То есть они представляют какой-то консалтинг или продают э, свое время, да, соответственно. И все, и нельзя никак обезопаситься, да. То есть как ты обезопасишься? Если ты там, здесь нет какого-то прям патента, да. То есть ты, если даже записал урок, поменяв там уже три слова, по сути, это уже считается уникальным контентом. И часто на рынке происходит так, что кто-то находит какую-то связку, придумают какой-то новый метод, и все начинают это копировать, как это кажется. Но что же такое копирование? Я вам сейчас разберу немножечко такой другой пример. Когда, допустим, кто учился в музыкальной школе, когда ты приходишь в музыкальную школу или вообще хочешь, хочешь научиться на каком-нибудь на каком инструменте играть, там, не знаю, представь, сейчас ты хочешь научиться играть на гитаре и, или на пианино, что ты будешь делать? Ты сначала будешь играть композиции великих людей. Да? Ты сначала будешь смотреть и пытаться повторить то, что делали уже великие люди. там Если это гитара, то это какой-нибудь там цой, да, какие-нибудь такие простые дворовые песни. Если это пианино, то это может быть какой-то Чайковский, Бах, Моцарт и так далее. И что же происходит? И мы же не приходим сразу в музыкальную школу, и нам не говорят так иди-ка ты, сыграй какой-нибудь фристайл на баяне, ты там научился аккордом и так далее, иди-ка ты учи. Нет, то есть мы реально все время, мы, то есть я не знаю, я просто не учился в музыкальной школе, я ходил только в частную, да, когда учился на гитаре, ходил на сольфеджио, но вот именно как в базовой, я думаю, что там года, наверное, 2-3-4 обучения, и я вряд ли, я не думаю, что вот особенно в советской школе ты будешь что-то прям экспериментировать играть что свое, что и играть что-то свое, что-то уникальное. И наша задача из этих семи нот с что-то там свое. И как же получается, мы сначала учимся играть композиции великих людей, и только потом мы начинаем что-то там бринчать сами, что-то пробовать. Но что такое наш, скажем так, фристайл? Наш фристайл это копирование тысячи композиций. Тысячи композиций, которые мы посмотрели. Аккорды, да, они уже все есть. Ты не будешь сейчас придумать какой-то супероригинальный аккорд. Зачем это нужно? Все уже придумано, все уже есть. То же самое и в бизнесе. Зачем что-то сначала придумывать, если сначала нужно брать то, что работает? Зачем идти придумать какую-то супер уникальную гигантскую, какую-то идею, которая не существует? Может быть, ее не существует, поэтому ее и нет. Да, соответственно, что такое копирование? По факту мы все друг друга копируем, как бы это ни парадоксально не звучало. Я просто часто слышу от там, экспертов, какие они все супер уникальные, какие они все крутые, какие у них там классные способы. Да, ну это так, то есть каждый, вот каждый там я, коллеги, то есть да, мы учимся, мы проецируем, у нас разные ученики, и мы прогоняем все наши знания через нашу воронку, через... Нас, да, через, э, через себя, через свой прожитый путь. Но по факту, как люди становятся психологом? Они сначала идут, там не знаю, в институт, допустим, да, обучаются пять лет психологии, изучают учения великих людей, которые уже созданы, хирурги. Они идут сначала учиться в, в медицинский, в медицинском учатся, изучают книги, которые уже написаны и делают то, что они научились делать. В музыке почему часто говорят, что рэперы, что рэперы там очень наши русские похожи на зарубежных, да, то есть, да потому что все рэперы начинали слушать там еще на кассетах американскую музыку. И, конечно, зачем ну, это нормально, что мы что-то заимствуем, мы чем-то вдохновляемся, то есть, конечно, есть такое более мягкое слово «вдохновиться», но на самом деле, что я хочу сказать, что по факту, если мы что-то выкладываем в интернет, этого нашего уже прям не существует. То есть зачем тратить на это энергию? Нужно просто понимать, что если вы станете крутым экспертом, медийным экспертом, вообще, да даже не важно, музыкантом, пловцом, фитнес-тренером, у вас всегда будут копировать. То есть вы думаете, что вы будете выкладывать какие-то материалы, у вас же также появятся ученики. Ваши ученики учатся на ваших материалах. И потом они добавляют что-то свое. То есть есть какая-то база. Поэтому что нужно сделать? Во-первых, снять уровень значимости. Если вы постоянно будете направлять кучу энергии в это, то вы будете выгорать очень сильно. Конечно, не нужно делать там слово в слово. Но знаете, вот... Что я хочу донести, что, по сути, все уже придумано, да, там, не знаю, медицина, музыка, что-то там, коучинг и так далее. Нужно просто, да, прогонять это через свою призму, не копировать, конечно, слово в слово, но в любом случае, как бы, знаете, такая мысль, до которой нужно немножечко дорасти. Наших мыслей, наших мыслей их не существует. Вот нужно прямо это немножечко даже замедлиться и так подумать. Наших мыслей не существует. Все наши мысли это то, что в нас заложили ранее Наши родители, там, дедушка, бабушка, учителя В нас заложили какие-то вещи, которые мы считаем нормальными То есть сейчас, в принципе, такой век, где говорят, надо быть свободным, независимым Даже я это транслирую Но я также это где-то услышал, мне это очень сильно понравилось И это подходит мне Кому-то это не подходит, да, кто-то услышал, допустим, что надо работать на работе И он всю жизнь работает на работе и живет в этой парадигме но это тоже ему заложили. То есть ту информацию, которую мы смотрим, то, с кем мы общаемся, мы и есть эти люди. То есть не просто так говорят, да, мы среднеарифметическое, но здесь посмотрим давайте глубже. Не просто среднеарифметическое с точки зрения того, что мы там типа хочешь стать там шестым миллионером, быть с пяти миллионерами. Да, но я хочу вам показать немножечко более это глубже, да, что то, о чем вы общаетесь, то и будет круто. То есть смотрите, тоже сейчас такую глубокую мысль хочу донести. Вот нам всем важно признание и достижение результата. То есть если мы рыбак, то нам важно... Показывать крутизну между другими рыбаками, что смотрите, я поймал самого большого окуня, я поймал, у меня самая крутая удочка, и нам всегда это важно. Там поэтому мы занимаемся спортом и так далее. То есть нам важно проявляться, смотри, там у меня орех больше, чем у тебя, да. Там ягодицы больше, чем у тебя, если там девчонки или там какие-то другие там, вещи. Да. И здесь то же самое, нужно оказаться в том кругу, где это круто, где круто зарабатывать, где круто доносить правильные ценности, но наших мыслей, запомнить, их не существует. То есть все, все наши мысли, которые есть, это то, что мы где-то взяли, где-то в книжке мы взяли, да. Я, по сути, также, я собирательный образ тех людей, которых я читал, у которых я учился. То есть как, как я делаю вот по поводу копирования, да, к примеру. Я, допустим, могу прочитать там... Я люблю читать биографии. Допустим, я читаю там, там какой-нибудь Форда, да, который изобрел Форд и так далее. Я читаю его и понимаю, что вот мне нравится у него системность. Но какие-то другие вещи мне не нравятся. Допустим, читаю биографию Джобса. Мне нравится вот его творчество, он творческий, что он такой против всех, что у него вот реально какие-то такие суперинтересные мысли, типа там он там ездил на Мерседесе полгода, потому что пол, на полгода можно ездить в Америке без номеров, и потом он продавал машину, потому что он хотел ездить без номеров, ему не нравилось, что у машины есть номер, типа это уже не эстетика. И вот какие-то такие мысли, какие-то вот сумбурные, ты думаешь, кто он, фрик или гений, да? Но в то же время я смотрю, что у него, допустим, там он, по сути, там ушел из жизни практически один, да? То есть у него там не сложилось там семьи какой-то, там дети как-то у него там было все это непонятно. Я понимаю, что вот это я не хочу себе брать. Но вот какие-то вещи, я понимаю, что прикольно, да, мы же также смотрим там блогеров и вдохновляемся, что там кто-то машину купил, кто-то квартиру купил, мы этим вдохновляемся. Вы там смотрите за мной, допустим, вам нравятся мои мысли, какие-то вещи вы можете взять у меня, какие-то вещи у другого человека. И ваши мысли – это все, что вы взяли у кого-то из людей. И поэтому, когда, вы, когда происходит какая-то ситуация, вы там спрашиваете себя, откуда у меня эта мысль. Нам же это заложили, там, какие-то вещи, вот, там, из Библии, да, там, не укради, не еще что-то сделай, там, и мы живем по этим законам, но по факту эти законы, они откуда-то взялись, да, кто-то их придумал, и они в нашей голове, и мы всегда, там, играем по правилам игры, кто-то по ним, кто-то не по ним, и поэтому вернемся к копированию. Нужно понять, что все мысли и все наши методики, которые мы говорим, что они там супер невероятно авторские, это то, что мы взяли в одном проекте, в другом, у другого человека, у третьего наставника, у пятого наставника, и рождается что-то наше уникальное. То есть оно как бы уникальное, но оно по сути просто это наше фристайл, который мы скопировали из тысячи композиций, то, что я вам рассказывал в самом начале. И это абсолютно нормально, нужно просто не сливать в это энергию и не думать, что, блин, я какой-то не такой, не уникальный. Это то же самое, зачем сейчас там... Вот как обычно говорят, да, вот в бизнесе тоже вот говорят, да, нужно же брать нишу, в которой уже есть клиенты, в которой уже есть люди. Чего что-то придумываете? Если хочешь заработать там 100-200 тысяч, делай, что уже понятно. Вот на самом деле я, честно говоря, учу там своих ребят также, да. То есть, чтобы выйти на 100-200, там вообще просто, там не нужно ничего придумывать. Я, бывает, встречаюсь с людьми, которые говорят, там, там не знаю, парень зарабатывает там 1200 на обучении, допустим, и хочет выйти там на миллион. Я им говорю, смотри, я делаю полтора-два, у меня нет ни вебов, ни каких-то суперсложных воронок, у меня нет какой-то команды, я все, там, ну, то есть мне не нужно это делать, у меня там месяц заходит 10 человек, там вот мои полтора-два миллиона каждый месяц. И я объясняю, что, смотри, тебе не нужно что-то усложнять, то есть он где-то увидел, что надо усложнять, я ему говорю, что это делать не нужно. И так это и происходит, то есть мы где-то это берем и нужно всегда спрашивать, а правильно ли это вообще, а правильно ли, нужно ли это мне, да, то есть, и как раз-таки здесь поводу вот копирования, да, ребят, то есть, по сути, мы все копируем друг в друга, как бы это ни парадоксально не звучало, но я просто с этим сталкиваюсь и вот хотел записать такой подкаст, поэтому вы можете написать мне там в директ, да, что вы думаете по этому поводу. И что я вам хочу сказать вообще, по жизни не усложняйте. Берите то, что уже работает, ну, я не говорю, что копируйте слово в слово, я не даю на это добро. Прогоняйте все через свою призму. Есть офигенная книга ради как художник», и даже есть такая фраза, что... Великие, нет, как там, ну что-то типа, а, там, а, художные, успешные там, к, а, успешные художники создают, великие копируют, да, то есть они берут то, что уже создано, делают какую-то там, не то чтобы прям, ну, они берут то, что уже зашло, дополняют это через свою призму и делают, допустим, а вот тоже пример. Как сделать, чтобы у вас заходили ролики в Reels или в Ютубе? Да, вот тема просто, которая у меня сейчас актуальна. Берите, что уже зашло у других и просто расскажите это по-своему. Я не говорю сказать слово в слово. Я говорю просто выразите, может быть, свое мнение на эту проблему. Но возьмите то, что уже зашло у других, и сделайте просто выразите свое мнение. Ну, то есть скопируйте, но скопируйте как художник, да, когда вы меняете что-то и даете через свою призму. Но по факту вы все равно берете то, что заходит. Весь ТикТок создано копирование. Вы понимаете, что весь TikTok создан на копирование что ä, TikTok и раньше все переснимали одни и те же тренды один в один. Просто какой-то трендовый звук вышел, и все снимают идентичные танцы под эти треки. И это, это интересно, но ну, и людям это зашло. Посмотрите на Instagram. Как развивался Instagram? Сначала была соцсеть, где были просто фотографии. Да, просто фотографии, потом каким-то фигом там появились видео, которые взяли с YouTube, потом появились длинные видео, которые тоже взяли с YouTube и GTV, да, потом был перископ, они взяли скопировали прямые эфиры, потом стори со Снапчата. сейчас это рилсы, которые скопировали с TikTok, даже YouTube скопировал Shorts, да, как бы это по сути тоже копирование, ну почему они там не судятся, ничего не пройдут, ну как раз судятся, но по факту, но ну, мы живем в этом мире, и нужно играть по им правилам. Не загоняться, не придумывать что-то сверх какой-то уникальный, сидеть, депрессовать, считать, что я хоть не такой. Нужно просто брать то, что работает и делать. И вот поэтому у меня ребята очень тоже ко мне приходят часто учиться с какими то сложными идеями. Я им говорю, не нужно тебе это все, упрощаем. Вот там позиционирование, уникальность, пошли продавать, заработали. И я вот на каждом этапе с этим помогаю, потому что у всех каж всем кажется что зарабатывать деньги это что-то сложное, нужно делать какие-то сложные воронки вебинары что-то усложнять ничего усложнять не нужно чтобы зарабатывать. 100, 200, 500 лям, это может абсолютно каждый, не усложняйте, и все у вас будет круто. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, в описании есть бесплатное обучение по личному бренду, также ну, есть у меня в Инстаграме шапки профиля, по личному бренду, по продажам, проходите, пишите, смотрите мои рилсы. то есть в Инстаграме тоже выходит Reels очень много. Поэтому выйдем, ребят, на связи, подписывайтесь на подкаст, и будем дальше продолжать вместе развиваться.